0: ¿Qué tal amigos de Afición Deportiva? Sean bienvenidos a este nuevo formato de una historia de vida de un de deportista que admiramos mucho en este canal y los dejo sin más con Ignacio Félix para que les narre la historia de este gran deportista que ya no se encuentra con nosotros. Sí, este, ya se los había prometido eh, y pues en
1: una Afición Deportiva cumplimos, nos tardamos un poquito más de lo esperado pero esperemos que les guste. Y ahora sí, comenzamos. Ahí les va. Un gran piloto, ídolo de miles de personas y una de las más grandes figuras del automovilismo. Toda su vida se vio envuelta en polémicas, grandes hazañas y rivalidades históricas. El mundo lo admiraba no solo por su carrera deportiva, sino también por su carisma, tenacidad y ambición. Esa ambición que lo llevaría a lo más alto de la máxima categoría de la Fórmula 1. El mundo lo conocía también como el jefe o el rey del principado. Estoy hablando de Ayrton Senna da Silva, quien para muchos es y seguirá siendo el mejor, el mejor piloto de Fórmula 1 de la historia. Mi queridísimo Lalo, Ayrton Senna da Silva.
0: Un vato que les había la manejada chido, era alguien que sí prendía sus direccionales al, al dar vuelta. <risa> alguien que
1: no era más el pin, pero para nada.
0: <risa> no, 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 ni de chiste.
1: Fíjate, ahí va, ¿eh? Échale, échale. Sena nació el 21 de marzo de 1960 en Sao Paulo, Brasil. Era un niño inquieto y con mucha energía. Tenía eh, deficiencias motoras. Dato curioso. Okay. Fíjate nada más en eso, ¿eh? ¿eh? Un niño inquieto y con mucha energía, como se esperaría de un niño pequeño. Y en una jugada maestra del destino, su padre decidió... Que le construiría lo que creía que sería un juguete más. Su padre le construyó un kart con un pequeño motor de una cortadora de caña. A mí me gusta pensar que en ese momento la mente de Ayrton encontró lo que necesitaba para calmarse. Y me parece curioso que haya sido la velocidad lo que le
0: ayuda a calmarse. ¿Cómo es. Rapidísimo el vato, pero qué bueno. Y es algo, algo curioso. Esto de las deficiencias motrices y que se haya convertido en el piloto que es... Sabiendo que las deficiencias motrices no, no van para nada de la mano con un piloto de Fórmula 1.
1: Sí, exactamente. Mira, ahí va, ¿eh? El padre de Ayrton nunca se imaginó que a raíz de este juguete, entre comillas... Su hijo se convertiría en un ídolo mundial. Él no creyó, nunca se imaginó que él iba a agarrar ese auto y que se iba a convertir en lo que se convirtió este gran piloto. El pequeño Sena subió a su regalo y comenzó a conducir dejando impresionados a sus hermanos y a quienes presenciaban a este pequeño bólido. Muchos dicen que su técnica era de alguien que ya había conducido un kart. O sea, tenía los instintos desde la primera vez que se subió ya era todo un... Un, un cafre. Un máster del kart pero nada más alejado de la realidad. Aquel día Sena descubrió su talento natural. Aquel día comenzaba una leyenda. Cuando Sena tenía 8, comenzó a ir a competencias de karting, pero en ese entonces no se podía pues, hacer de forma oficial hasta los 13 años. Entonces, hasta los 13 años, entraría de forma oficial, como te dije ahorita, ...al mundo de los campeonatos... ...y lo haría... ...ganando el campeonato paulista... O sea, ...de Sao Paulo... Sí. ...de karting en 1973... Y, ...y en 1977... ...ganaría el campeonato sudamericano... Okay. ...de karting en Uruguay... ...o sea ya... ...desde pequeñito ya estaba ganando... ...campeonato sudamericano... ...ya era un ídolo en Sao Paulo... ...ya todo un crack... ...a los 18 años... Cena se va a, a Europa, perdón sí. Donde es contratado por el equipo DAP de Italia Quienes lo apoyaron para participar en el Mundial de Karts Desde 1978 hasta 1982 Y en este periodo logró llevarse dos subcampeonatos mundiales Dato curioso Ayrton Senna nunca ganó un campeonato mundial de Cards mm. Un tache para él esta etapa en competencias de kart le ayudaría a perfeccionar una técnica que más tarde sería su insignia en la Fórmula 1. Me refiero a la conducción sobre pista mojada. Según biografías, en una carrera en Inglaterra, Inglaterra como ya sabemos siempre está lloviendo, le fue tan mal en una pista mojada que Senna empieza a practicar sin irse a su casa a comer varios días igual, Practicaba y practicaba y practicaba sobre la lluvia. Y para ser el mejor conduciendo bajo lluvia. Um, practicó tanto que unos años después se ganaría el apodo del rey de la lluvia. Pero nos estamos adelantando muchísimo. Hay que mencionar que sena nunca pudo ganar el campeonato. Como ya te dije antes de kart el campeonato mundial. Y pues parece que este hombre lo hubiera ganado todo, pero no es así. Hubo alguien más que, que le arrebataba ahí esos campeonatos. El mismo Ayrton declaró que en su época de karts fue lo más divertido de su carrera. Sin política ni dinero. Solo él y su rival de ese entonces. Un tal Terry Fullerton, quien actualmente se dedica a entrenar jóvenes pilotos de karts en Inglaterra. Está viejito y entrena a muchachos. Durante esta época, Sena usaría un casco amarillo con dos franjas verdes y una negra, que fue diseñado por el pintor de cascos brasileño Sid Mosca, y que ahora es un ícono del piloto. O sea, desde Karts ya tenía su casquito, ya es el que todos recordamos, un casco amarillo con dos franjas verdes y una negra. Así bien bonito. Pero... Uh, el automovilismo es una novia difícil y si quieres casarte con este deporte debes estar muy seguro. Senna llegaría a la fórmula Ford 1600 en 1981 y ganaría el campeonato británico de la categoría a bordo de un monoplaza que era propiedad del equipo Van Diemen. Aún así, Senna estaba dudando si quería seguir en el mundo de las carreras. Esto y el hecho... Y el hecho de no contar con buenos patrocinios Lo hicieron volver a Brasil con su familia O sea, él regresó creo que por cuatro meses A dirigir la, las empresas de sus padres El papá creo que era contratista algo así O sea, sí tenía lana pues, Sí,
0: sí había la forma Muy bien Entonces
1: él vuelve con su familia Pero el automovilismo también es una novia cariñosa Y como Cena había recibido una propuesta de otro equipo Antes de salir de Inglaterra Decidió que volvería con esa novia O sea, como tal tonto cualquiera de nosotros ha vuelto con una ex Ayrton Senna volvió con su ex, que es el automovilismo Así es como llegó al equipo Russian Grand Racing de la fórmula Ford 2000 Que sería una categoría un poquito mejor que la anterior en la que estaba Que era Ford 1600 Lo que le ayudaría para quedarse en... Perdón, lo que le ayudaría para quedar aún más enamorado de las carreras En esta categoría ganaría el campeonato británico y europeo Y después de eso el siguiente escalón estaba frente a él O sea, él vuelve, gana el campeonato europeo Y, y a partir de ahí como que da un pequeño saltito sí. La fórmula 3 británica era el siguiente escalón en la carrera de cena pero en 1983, después de una reñida pelea con Martin Brundle por el campeonato, Senna se llevaría el campeonato, o sea, de la Fórmula 3, lo que convertiría ese pequeño escalón en un gran trampolín. Ayrton había llamado la atención de unos peces gordos de la Fórmula 1, a base de talento y unas ganas de ganar que no eran normales. Equipos históricos como Williams... Sí. Lo recordarás porque ahorita es el último de la tabla de Fórmula 1, pero en ese entonces era Williams, Top, McLaren, que también lo vas a reconocer, y Toleman, que ya está desaparecido, pero también es histórico. Estos tres equipos dirigieron su vista al piloto brasileño. Toleman sería quien firmaría a Senna, ya que los otros equipos ya habían firmado a sus pilotos para ese año. Si no hubiera sido por eso, a lo mejor se estado en McLaren, se estado en Williams, pero Toleman fue quien lo trajo a la Fórmula 1. Su debut con su nuevo inflamante equipo fue en el Gran Premio de Brasil, en Casita, de Río de Janeiro, pero no lograría llevarse puntos en esta carrera. No fue hasta la siguiente carrera que Ayrton conseguiría su primer punto de Fórmula 1. Aquí no estamos hablando de victorias, aquí solamente estamos hablando de puntitos. Así como ahorita que el décimo lugar consiguió un punto, haz de cuenta si era el Muy bien. Buscaba nada más un puntito. Eh, su primer punto lo obtuvo en el Gran Premio de Sudáfrica, que sería el siguiente después del de, del de Brasil. Y bueno, a partir de ahí, el tiburón había olido sangre. Y a partir de ese momento, no se detendría hasta saciar su hambre de victorias. Gran Premio de Mónaco de 1984. Viene lo interesante. A ver, échalo, échalo. Nadie se esperaba lo que estaba por pasar. Las nubes llegarían al Principado y con ellas la lluvia. El escenario estaba montado, los monoplazas estaban en la parrilla de salida. Sena arrancaba en la posición 13. Las luces dieron la señal de salida y el espectáculo de Sena inició. En la primera vuelta, Sena ya había alcanzado la posición 10. En la segunda vuelta ya ocupaba el lugar 9. Tercera vuelta y Senna ya era octavo. Y siguió adelantando hasta la vuelta 14, en la que ya era cuarto. Y para la vuelta 19 ya estaba en segunda posición, solo detrás de Alan Prost. Guarda este nombre, porque es muy, Alan Prost. Muy importante. ¿Vale? Ah, Alan Prost le llevaba 20 segundos de ventaja, pero Ayrton era el rey de la lluvia y con cada vuelta le quitaba un segundo a esa ventaja. Pero esta vez la victoria no llegaría. Pues los directores de carrera, uh -huh. la FIA, uh -huh. mandó un mensaje a los directores de carrera. Les dijo, paren la lluvia. Pero esto fue... Paren la lluvia, paren la carrera, perdón, disculpen. Les dijo paren la carrera porque las condiciones ya eran muy extremas. Pero eso no es todo. Uh -huh. Alan Prost venía siendo como que el estandarte de la Fórmula 1 en ese entonces. Sí. Él era el que le estaba dando la señal a la gente de afuera para que pararan la carrera. Sure. Alan Prost es, eh, en ese entonces era muy amigo del presidente de la FIA. Uh -huh. Ahorita lo vamos a mencionar más adelante porque es importante. Ah, le llevaba 20 segundos de ventaja, ok, la victoria no llegaría Ok, eh, los directores de la carrera deciden dar por terminada la competencia en la vuelta 31 Por las condiciones de la pista que ya no eran óptimas para correr Cena terminaría la carrera a solo 7 segundos de distancia de Prost Pero dieron una última vuelta Sí En esa última vuelta Cena no sabía que ya se había terminado la carrera Y alcanzó a Prost y lo pasó
0: Ajá uh -huh.
1: Cuando se termina oficialmente la carrera, Sena está a 7 segundos de él. Sí. Dan una vuelta extra, que sería como que ya la... Para que todos bajen su ritmo. Sí,
0: sí. Pero
1: sena pasa la meta antes que Prost. Uh -huh. En esa última vuelta. Y él piensa que ganó. Entonces, <risa> eh, cuando se sube al podio y le dan la noticia de que se paró la carrera una vuelta antes... Pues él, ya te imaginarás, su rostro desencajado. O sea, venía siendo un carrerón. Posición número 13.
0: Y, y 14 en primer...
1: vueltas ya estaba ahí. Bien. Eh, esta carrera era suya. Ese era su decreto real. Eso fue lo que dijo Ayrton Senna. Dijo que esa carrera era suya. Que prácticamente era un pequeño robo. Pero en ese entonces no lo dijo tal cual. Sí, sí. Solamente dijo, era nuestra. Durante este año, Senna obtendría dos podios más en Gran Bretaña y Portugal, siendo tercero en ambos. Pero también en este año vendría su primer polémica. Pues casi al final de la temporada, Senna firmaría con el equipo Lotus, sin antes decirle a su actual equipo. ¡Oh, uh, o sea, los traicionó! Sí, él tenía un contrato firmado con Toleman por tres años al final de esta temporada... Lotus le dijo, venga, chepa acá y Encena se dejó querer. Sí, 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 sí. Ok. Um, sin decirle a su actual equipo. Y si hay algo que les molesta a los equipos, es que incumplas tus contratos. Así que lo suspendieron y no pudo participar en el Gran Premio de Italia ese año. Su primera, su primera temporada la terminaría en noveno. en el Campeonato General. Sí, sí, sí. sí. Nada mal para un novato. Ahí vemos la diferencia... Niquita Mazepin, guácala Y ahí vamos. Con el equipo Lotus, Senna lograría llevarse su primera victoria en el Gran Premio de Portugal de 1985. La pista estaba mojada. Eh, y su segunda victoria llegaría ese mismo año en Bélgica. O sea, gana su primera victoria en Portugal porque estaba lloviendo.
0: Sí, 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 sí. sí. Ya
1: sabemos, reí sobre la lluvia. Ah, su segunda victoria llegaría el mismo año en Bélgica. Esa temporada Cena obtendría 7 pole positions, que vendría siendo como que el más rápido en la clasificación. 7. 7 veces el vato. Uh -huh. Y ahí se termina esa temporada. La siguiente temporada con Lotus traería más carreras impresionantes de Cena, como el Gran Premio de España en que Senna ganó solo por 0.014 segundos, milésimas de segundo, a Nigel Mansell. Otro nombre que también es grande, hay que medio recordarlo. No es importante tanto en Cena, pero sí es un gran piloto. Esa temporada, Cena terminaría cuarto, gracias a que su monoplaza no era del todo fiel a la hora de conducirlo. O sea, tenía varios errores, como que no, no era lo que él esperaba. Pues. Sí. Ese año, el Gran Premio de Estados Unidos. Uh... Ahí te va, esta es una anécdota muy buena. Ese año, en el Gran Premio de Estados Unidos, luego de que Brasil fuera eliminado del Mundial de México
0: 86,
1: Cena <risas> tomaría una bandera de su país de un fan al lado de la pista y daría una vuelta agitándola en señal de apoyo y orgullo.
0: Simón, sí, 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 algo
1: sí, sí. que se convertiría en una costumbre para Cena. Sin duda alguna, el talento de Senna eclipsaba a otros pilotos y había cierto rencor hacia él. Por ejemplo, Nigel Mansell que luego de una colisión en el Gran Premio de Spa Francochaps, se dirigió a él y lo enfrentó en el pit lane. O chocaron. Creo que sí fue culpa de Senna, uh -huh. pero Nigel Mansell se enojó, fue hasta el pit lane y sí, dijo, sí, sí. "Oye, ¿tú qué traes? ¿Qué pasó?" Sí, 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 ya el rencorcillo sí que le traen porque brilla. Sí, exactamente. Aún así, Ayrton llegaría de nuevo a Mónaco sin imaginar que se llevaría la victoria en esa pista, y mucho menos que sería la primera, primera perdón, de seis victorias en este gran premio. Aún así, el Lotus de Senna no era el mejor monoplaza de la parrilla, y al poco tiempo anunció que el próximo año competiría para McLaren. O sea, no le gustó tanto el equipo de Lotus... Y se cambió a McLaren.
0: Le aplicó la de Dios Chulo. Exactamente. También le,
1: se dejó querer por McLaren.
0: <ríe> su llegada
1: a McLaren ya auguraba problemas. Pues en el momento, Alan Prost era el piloto estrella de ese equipo. ¿Alan Prost? Sí, sí, sí. ¿Mónaco sí, sí, sí. hace unos años? Sí, sí, sí. Y sin su aprobación, nadie podía compartir el mismo monoplaza. Aún así, Prost dejaría que Senna fuera el segundo piloto. Esta acción sería una vez más un gran salto para Senna, pero todo tiene un costo y nadie podía detener la guerra que ya había comenzado. La rivalidad Senna-Prost es legendaria y pocas veces, si no es que ninguna, se vieron batallas más agresivas. La primera batalla tendría lugar en Portugal en el año 88, donde Senna con las ansias de ganar que lo caracterizaban, bloqueó a Prost en una curva cerca de Pitts, lo que casi hace que Prost se estrelle contra el muro. Se le, dijo, a ver, se le cerró como camionero de los azules. Sí. Muy bien, esta maniobra le costaría una advertencia a cena así que decidió pedir disculpas a Prost sin saber lo que había desatado. La temporada la lideraba el brasileño... ...y en la última carrera que se corría en Suzuka, Japón... ...Sena no podía permitirse perder. En esta carrera el destino le tenía preparada una sorpresa... ...pues su auto no arrancó al inicio de la carrera. Pero Sena usó los trucos latinoamericanos... ...y gracias a que la pista de Suzuka tenía un desnivel... ...se estaba hacia abajo... ...se lanzó como si fuera montaña rusa... <risa> Y aprovechó ese impulso para arrancar el motor. Ayrton había caído hasta la posición 14. Pero hay algo que no les dije. Ese día había lluvia. Ah. Su compañero Alan Prost era el líder de la carrera. Pero eso no evitó que el rey bajo la lluvia hiciera su magia. Prost ya le había quitado una victoria en lluvia. Y no permitiría que eso volviera a pasar. El brasileño... el, perdón, el brasileño les dio una lección a todos los demás pilotos y en la Vuelta 28 logró pasar a Prost. Cabe recalcar que Prost tenía un problema con su caja de cambios, pero de todos modos Senna lo pasó. Ese día, Senna volvería a demostrar por qué le dicen el rey bajo la lluvia y con 28 años se llevaría su primer mundial de pilotos. Ay, uy, uy. Después de que su carro no quiso arrancar y tuvo que aplicar una nada. <risa> y se lleva su primer mundial de pilotos 1989, mi queridísimo Lalo La guerra entre compañeros de equipo se hacía más fuerte Se hacía evidente que los dos pilotos no se llevaban bien El primer encontronazo vendría en el Gran Premio de San Marino Los dos pilotos habían hecho las paces, entre comillas Y prometieron respetarse por el bien del equipo pero las ganas de ganar por parte de Cena lo, llevaría, lo llevarían a romper ese trato y adelantar agresivamente a Prost en la curva Tosa. Así se llama la curva. Uh -huh. Yo no le puse el nombre, así estaba. Lo que hizo enojar a Prost, quien incluso arremetió contra su equipo al final de la carrera diciendo que habían roto el trato. Ya no eran compañeros de equipo, eran dos cazadores esperando el momento justo para atacarse. Cena tendría una mala temporada, llena de derrapes, trompos y fallos con su coche. Aún así, el paulista aún estaba en la competencia por el campeonato. Y llegaría de nuevo el Gran Premio de Japón. La penúltima carrera de la temporada. Ayrton necesitaba ganar para mantenerse en la lucha por el campeonato. Aquí es donde llegaría una maniobra muy descarada por parte de Prost. Llegando la chicane del circuito, Prost atacaría a Sena. Quien, no quien, quien no le dejaría espacio para pasar, situación que Prost aprovecharía, y con un movimiento estrelló su monoplaza con el del brasileño. Sena tenía que ganar, sí. ya había pasado a Prost, y en una curva Prost le dijo, nada, se le estrelló, Sí. no vas a ganar. Prost fue eliminado de la carrera, pero Ayrton le pediría ayuda a los comisarios de pista. O sea, otra mexicanizada, otra mexicanada, perdón. Les pediría ayuda a los comisarios de pista para que empujaran su monoplaza <risa> y pudiera arrancarlo de nuevo. Luego de pasar a todos de nuevo, nuestro héroe, héroe cruzaría la meta en primer lugar. Pero nada era real. Senna fue descalificado por usar ayuda externa para arrancar su monoplaza y por cortar la línea de la chicane durante el choque, dándole el campeonato mundial a Prost. Todo esto fue orquestado por Jean-Marie Balastre, el presidente de la FIA. ¿Te acuerdas que te dije que la FIA tenía mucho que ver en la carrera sí, pasada? Sí, sí,
0: que era mixe de Alan Prost. Es
1: a mixe de Alan Prost. El presidente de la FIA en ese entonces... Por este incidente, la FIA le retiró su superlicencia a Senna por seis meses y le puso una multa millonaria. Ay. O sea, chocaron la cena, le quitaron la posibilidad del campeonato.
0: Y le echaron la culpa, lo multaron, lo humillaron. Y le, le
1: quitaron su superlicencia por seis meses. Senna pidió disculpas públicas y le regresaron su superlicencia para el año 90 y su archienemigo Prost dejaría a McLaren para correr con Ferrari. Lo que dejaba a Senna como el piloto principal de su equipo. O sea, Prost dijo hasta aquí, ya no aguanto este tipo, me voy a ferrar. ¡Ah! La siguiente temporada sería el desquite para el brasileño. Los papeles se habían invertido. Prost era quien perseguía a Senna en el campeonato y en el gran premio de Suzuka de nuevo, uh -huh. todo estallaría. Prost necesitaba ganar para mantenerse en la lucha por el campeonato. Y sus amigos de la FIA lo sabían <risa> sena había conseguido la pole position Lo que le aseguraba salir por el mejor lado de la pista Él arrancaba en el lado izquierdo Que se le llama comúnmente como el lado limpio sí, sí, sí. Que sales pues, con una mejor trazada Y Prost tenía que salir por el otro Pero la FIA tomó una decisión muy descarada Obligó a Cena a cambiar de lado con Alan Prost para que su rival tuviera la ventaja al arrancar La carrera inició Y Prost se puso rápidamente Frente a Ayrton O sea, sí le ganó la posición porque sí, 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 sí. Él... Pero como aprendimos antes La vida da revanchas Y esta era la oportunidad del brasileño En un acto de rebeldía extrema Senna Impactó a Prost En la primera curva a 270 km por hora <risa> Lo que dejaría fuera A ambos pilotos y coronando a Cena como campeón mundial ¿Eh? Se la aplicó Se puso los lentes Sí, un tiempo después Prost dijo que estas acciones Eran repugnantes Ah, no, sí, es que ya me la aplicaron Sí, está gacho Y quiso retirarse de la fórmula 1 después de este suceso O sea, él lo hizo primero Pero cuando Cena lo hizo, es repugnante Uy, qué nena,
0: quiere llorar y no
1: puede, dice ¿Qué puedes, Prost, ¿Qué puedes uh -huh. Año 1991. Senna lograría al fin llevarse la victoria en su país natal. Brasil. Brasil, y lo hizo de una manera impresionante. No cualquier piloto podría hacer lo que hizo. El circuito de Interlagos, lluvia y el monoplaza de Senna se había quedado atorada en la sexta marcha cuando le faltaban pocas vueltas para la meta. O sea, lluvia su carro solamente podía ir en sexta y ya tenía un desgaste increíble en su cuerpo. Detrás de él, Ricardo Pastrece se acercaba a él para robar la primera posición. Pero una vez más, la lluvia beneficiaba al rey. Al terminar la carrera, estaba tan cansado que estuvo al borde del desmayo y cuando recibió su trofeo, no podía ni levantarlo por el desgaste físico. Todo esto hacía que Cena se convirtiera en una leyenda Y todo un ídolo en su país y el mundo entero sí. O sea, ni siquiera podía levantar el trofeo Están las imágenes de... Las voy a poner en el... Supongo
0: Sí, 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 suponemos
1: Este año Cena se llevaría el título mundial Después de una gran pelea con su nuevo rival Nigel Mansell En esta, te en esta temporada Mansell necesitaba ganar en Japón Otra vez Japón para seguir la pelea por el título Pero Él mismo arruinó su carrera Dándole el campeonato a Cena. O sea, se trompió y valió sí. sí. En esa misma carrera Cena dejó que su compañero de equipo Gerard Berger Jala. Guarda ese nombre Pasara la meta delante de él Y se llevara la victoria ese día Como agradecimiento por su ayuda A conseguir el título mundial oh, O sea, le hizo el paro Le dijo, ¿sabes qué? Gana toda esta carrera. Año 92. Un año frustrante para el campeón mundial. La tecnología comenzaba a llegar a la Fórmula 1. Williams integraba a sus monoplazas la famosa suspensión activa y el control de tracción, lo que dejaba muy rezagado a McLaren, que es el equipo de Senna. Aún así, Senna ganó tres grandes premios esta temporada. Mónaco, Hungría e Italia. En esta temporada... No vimos un campeonato mundial de cena, pero sí nos regaló otro momento que lo convertiría en leyenda. Gran Premio de Bélgica. Clasificación: El piloto Eric Comas perdió el control de su monoplaza y se estrelló violentamente contra un muro. El pie de Comas se quedó atorado en los pedales, lo que hacía que el flujo de combustible fuera constante. Cena vio lo que pasó. Detuvo su monoplaza y corrió por la pista para ayudar al piloto francés. Ayrton era amigo de Sid Walkins, quien era el médico de la pista de la Fórmula 1 en ese momento. Uh, Senna logró apagar el monoplaza de Eric. Ayudó para que no se le cortara la respiración, manteniendo su cabeza en buena posición, la tenía levantada. Y más tarde fue a visitarlo al hospital. O sea, le valió que eso que estuviera en su clasificación, él se bajó. Vio que estaba en problemas, que el carro podía explotar si seguía el flujo de combustible. Llegó, lo apagó y aparte le dio como que ayuda médica, primeros auxilios. Senna había salvado la vida del piloto francés en un acto valiente y desinteresado. Ese año sena terminó en cuarto en el Mundial de Pilotos, pero se ganó los corazones de todos en Bélgica. Williams era el equipo que dominaba y Prost era la nueva y flamante contratación del equipo.
0: <risa>
1: Senna quería correr con ese coche en el año 93, pero Prost puso una cláusula en su contrato donde pedía específicamente que Senna no entrara en el equipo con él. <risa> o sea, él dijo, si Senna está, yo no estoy. Háganle como quieran. Finalmente, Senna se quedaría con McLaren a regañadientes pues no quiso firmar un contrato de un año entero, así que decidió que evaluaría el potencial del coche carrera a carrera. Esta temporada Senna ganaría de nuevo en Brasil y en el Gran Premio de Europa daría otra Masterclass de conducción en lluvia. En esta carrera, que es considerada una de las mejores de toda la historia de Ayrton Senna, sacó una vuelta de ventaja a todos los pilotos excepto Damon Hill. Que era el segundo, que ah. venía, o sea, el segundo lugar. Sí, 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 sí. Y al terminar la carrera tenía 1 minuto, 23 segundos y 199 décimas de ventaja con el segundo lugar. ¡Oh, lo 1 minuto 23. También conseguiría su sexta victoria en Mónaco. Récord que hasta la fecha ningún otro piloto ha podido lograr. Terminó en segundo lugar en ese campeonato y en Japón. Otra vez Japón. Tuvo un incidente con el novato Eddie Irving Quien iba a ser doblado en carrera Tipo Mazepin Es uh -huh. que todos le dan la vuelta Y <risa> cuando lo tienen que pasar de nuevo siempre se cierra Más o menos ah, Pero el novato terminó chocando A cena El piloto paulista muy, enoja muy enojado perdón, Entró al garaje del novato Y le dio un tremendo sopapo <risa> Que lo hizo ver estrellitas Aquí viene un año, pues, triste para triste. la historia de la Fórmula 1, 1994. Es, creo que la segunda carrera de este campeonato, eh, pues, Senna al fin logra entrar a Williams porque Alan Prost se retira, le deja su lugar, le dice, muchacho, vas. Y ahora sí entramos a... La carrera horrible del Gran Premio de San Marino de 1994, primero de mayo. Autódromo Enzo y Dino Ferrari en Imola, Italia. Era el tercer Gran Premio, perdóname, discúlpame, discúlpame. Eh, este fin de semana hubo muchos incidentes y... Pues, por desgracia, hubo... No solamente la muerte de Ayrton Senna, sino un par de accidentes más. Uno que nos costó la vida de, de Roland Ratzenberger y otro que dejó muy lastimado a Rubens Barrichello. Sí. El viernes, durante la sesión de entrenamientos libres, Rubens Barrichello de Jordan golpeó una defensa en la curva variante basa, que es otra curva del, de, de ese circuito, a 225 kilómetros por hora. Lanzando el monoplaza por los aires. El coche golpeó lo alto de la barrera de, de neumáticos y Barrichello quedó inconsciente. Después despertó, tenía un brazo fracturado, tenía golpes en la cabeza y obviamente no pudo seguir en ese, en ese gran premio. Pero sí, de hecho las imágenes son muy impresionantes porque literalmente como que nada más toma un, un bordito y sale volando el auto. O sea, está, está mortal. Eh... Gracias al cielo logró sobrevivir con fracturas y lesiones, pero está bien. Ahora pasamos a la sesión del sábado. Inicia la segunda sesión de clasificación. Roland Ratzenberger es un piloto austriaco. Era un piloto austriaco. Eh, toma mal la curva Villeneuve y su coche golpea una barrera de hormigón. Y muere al instante Roland Ratzenberger eh, Por desgracia nos abandonó En ese gran premio Era su primera temporada Como piloto de Fórmula 1 Y en su tercera Carrera pues nos abandonó Una lástima lo de este muchacho Senna Hizo un acto Pues se podría decir que Generoso Porque a partir de que toma la bandera de Brasil, unos años antes, siempre llevaba la bandera en su... En su... Se les llama cockpit.
0: Uh -huh.
1: O sea, ahí es donde él va manejando y todo. Esta vez pidió la bandera de Austria. Para honrar a Roland Ratzenberger. Porque él creía que iba a ganar esa carrera y iba a poner la bandera de Austria en el podio. Con, con honor de Roland Ratzenberger. Ah... Después, eh, pues ya cancelan esa clasificación y Ayrton Senna queda como primero, ¿vale? Hubo mucha polémica porque la gente decía que no debía disputarse ese gran premio por lo que pasó Pero pues obviamente por cuestiones legales, cuestiones de que ya habían vendido un montón de boletos La FIA se vio obligada a correrlo, sí Otro dato importante, en esa temporada... Los coches de seguridad aún estaban, se podría decir que en pañales. Okay. Y era... Pues todos estaban viendo todavía a ver cómo lo mejoraban, qué, qué hacían mejor. Ok. Durante las pláticas de los pilotos, muchos de ellos se quejaron de que el coche de seguridad iba muy lento. Sí. Lo que ocasiona que las llantas de los monoplazas pierdan eh, pues, temperatura y por lo tanto pierdan agarre. Ajá. Uh -huh. También otra cosa muy importante, Ayrton Senna llega a Williams porque tenía más eh, adelantado la tecnología del, de la suspensión y tenía las ayudas del freno y todo eso, control de tracción. En ese año la FIA prohíbe todas esas cosas, entonces el auto de Ayrton Senna que estaba diseñado para funcionar bien con las ayudas, ahora ya era un poquito errático. ...muy errático... Sí. ...para ser sinceros... ...entonces era muy difícil controlar ese auto... ...también Ayrton Senna se quejó... ...antes de la carrera... ...de que él no cabía muy bien... ...en, en el cockpit... ...donde va el piloto sentado... ...y hizo que le pusieran unas modificaciones... ...a su monoplaza... Sí. ...aquí hubo un poquito de polémica... ...pero ya vamos a ver más adelante... Ah, ...14 horas... Eh, Ayrton Senna sale Disparado Después de cinco vueltas Perdón, al inicio Hubo un coche de seguridad Hubo un choque Porque no pudo arrancar eh, JJ Leto De Benetton Y Pedro Lamy Se dio contra él sí. O sea, En la parrilla de salida luego, luego Sacan el coche de seguridad Y da cinco vueltas Cinco, cuatro, no sé la verdad Desconozco ese dato, perdóname les falló. Empieza el coche de seguridad y como ya se habían quejado iba muy lento. Cena iba justo detrás de él y hasta él mismo le hacía señas al coche de velocidad que acelerara, que fuera más rápido porque las llantas eran estaban muy frías en sí. la pista. Eh, se relanza la carrera y dos vueltas después del relanzamiento, Ayrton Cena. Eh, ...sale pues, como con sus ganas de ganar... Uh -huh. ...y... ...bueno... ...llega a la curva de Tamburelo... ...que es una curva que al día de hoy ya no existe... ...era una curva muy larga... ...hoy es una chicana... ...y... ...dos vueltas después del relanzamiento... Eh, ...detrás de escena... dato curioso... ...venía Michael Schumacher... ...que en ese entonces era como que un novato...
0: Uh -huh. ¿Mm?
1: El monoplaza de Sena se salió en la curva Tamburello Y después de desacelerar de 306 km por hora a 211 km por hora de golpe, se estrella contra la barrera de hormigón de la curva Tamburelo. Una parte de la suspensión del auto le golpea la cabeza y Ayrton Senna, pues se podría decir que muere instantáneamente. Sí. Los cascos en ese entonces no eran lo que son ahora. Uh
0: -huh.
1: En parte, este, la seguridad que existe ahora en la Fórmula 1 se le debe en parte a Ayrton Sena. Hay una cosa que usan los pilotos que es para detener su cuello, que ya es obligatoria. Y hasta también el... Eh, ...pues el aro que va enfrente de sus cabezas... ...que impide que les pegue algo... ...se me fue el nombre ahorita... ...discúlpenme también, les fallé... ...pero parecen chanclas los autos de Fórmula 1... O sea, ...no sé si las han visto... ...y pues a partir de este incidente... ...se aumentaron las medidas de seguridad... ...¿qué pasó cuando... ...llegaron a... a, a ese terrible choque? ...pues como ya les dije... ...Ayrton Senna recibió un golpe muy fuerte en la cabeza... Se sacó la bandera roja, que significa que todos los autos deben de volver a la, a, a la línea de pits, no estar en carrera. Y Sid Walkins, ¿recuerdas que es el médico de la Fórmula 1? Amigo. Amigo de Ayrton Senna. Sí. Fue de los primeros en llegar a, a atender a Ayrton Senna. Y eh, pues lastimosamente no pudo hacer nada por él. Se lo llevan en helicóptero a... ...a un hospital... ...esperando que todavía pudieran hacer algo por él... ...pero sus heridas eran demasiado... ...catastróficas... ...otra cosa que fue... ...un poquito... ...pues... ...ah, es que parte el corazón... ...porque el equipo Laros como los diccionarios... Uh -huh. Uh -huh. ...tenían... ...como piloto a Eric Comas... Sí. ...¿te acuerdas? ...este piloto que Ayrton Senna salvó... Sí, 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 sí. ...pues el equipo Laros ...le permitió a Eric Comas que saliera, aun cuando estaba en, en bandera roja. Uh -huh. Entonces, imagínate, están atendiendo a Ayrton Senna, están todos los médicos en pista, llega a Comas con su monoplaza y obviamente todos se, as se asustan, se sacan de onda. Dicen, ¿qué onda? Viene súper rápido, nos va a arrollar a todos. Uh -huh. Pero Eric Comas lo que quería era intentar regresarle el favor a Ayrton Senna, okay. de ver si podía hacer algo por él, de... Papá, o sea, es, es compa, me uh -huh. salvó la vida hace unos años. Y pues obviamente esto desató la furia de todos, porque si están atendiendo a alguien no permites que un monoplaza vaya y, sí. y arriesgue más las vidas. Uh, Eric Comas abandona la carrera, él ya no quiso correr, por, o por obvias razones, no se sentía en condiciones. Y un dato curioso, nunca les dijeron a los, a los pilotos de esa carrera... Que Sena había muerto hasta después. Sí. Esa carrera, esa carrera la ganó Michael Schumacher. Ok. Don Benetton. ¿Vale? Y obviamente eh, Michael Schumacher dijo que no se sentía bien haber ganado. No era una victoria feliz para nada. Y con justas razones. Eh, pues, ¿qué decir de Ayrton Sena? Una leyenda viviente. Logró tres mundiales era el rey bajo la lluvia, ganó seis veces el Gran Premio de Mónaco, cosa que nadie ha hecho jamás. Por eso es llamado el, el rey del Principado, Principado es la pista de Mónaco, y quería hacer esto porque esta semana viene el Gran Premio de Mónaco, justamente. Entonces, como un homenaje para el rey Sena, obviamente el mundo del automovilismo y yo creo que, el de, que del deporte en general, Perdió a una, a una gran persona, a un gran deportista. Y todos seguimos lamentando su pérdida. Eh, no quiero despedir este video dando todos los detalles de lo que ocurrió después de la muerte de Sena. Porque hubo más polémica y tal, tal, tal. Pero eso no es algo que nos concierne. No quise meterme tanto en qué fue lo que pasó en el accidente. Por respeto y porque obviamente es una leyenda. E importa más lo que hizo antes de esto. Pero algo que sí les puedo decir. En Brasil eh, se decretaron tres días de luto nacional. Y hubo muchísima gente acudiendo a su, a su funeral. Que lo seguían en su féretro. Obviamente es muy llamado Incluso hasta estos días. En Imola. Perdón, si ¿sí es Imola. Perdón, en San Marino Tienen un montón de recuerdos de Ayrton Senna Que fue donde se estrelló Justamente en esa, en esa curva Le tienen ahí un montón de imágenes Banderas de Brasil, todo muy bonito Dándole como que una despedida A este grande A esta leyenda Muy polémica Y pues muy triste Que se haya ido de esa forma Se fue como él quiso Haciendo lo que le gustaba de hecho, se dice por ahí que él mismo presentía su muerte Sid Walkins, el, el médico Le dijo unas horas antes Que Él ya había ganado tres mundiales Que qué más necesitaba demostrar Que se fueran a pescar Justamente Y él dijo No, yo quiero ganar esta carrera Pero todos lo veían como que desencajado Como pues triste por lo que ha pasado Los días pasados y esta fue la historia del gran Ayrton Senna, una leyenda que pues, recordaremos y espero que les haya gustado este video. Un gran homenaje a esta gran persona, gran piloto y un ídolo personal. Porque siempre él buscaba la victoria, no importa lo que pasara y no le gustaba perder. Justamente él decía, <ríe> ya estoy hablando mucho. Él decía que el segundo lugar Era el primero de los perdedores Sí, pues sí, 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 sí
0: son Cruz Azul
1: <risa> Este, sí Ahí quedó Ayrton Senna ¿Algo que les quieras decir a los muchachones? Antes de irnos
0: Eh, no, pues Que nos sigan Esperemos si les haya gustado este Especial Y pues que si sí, les gustó esto, lo compartan con algún amigo, algún conocido que le pueda gustar este rollo. Porque es nuestra única forma de crecer como canal. Uh -huh. Y es un pequeño homenaje para un grande. Esperemos que
1: haya más próximamente. A lo mejor la historia de Alan Prost. Uh
0: -huh. Ya vimos
1: que fue su máximo rival. Y pues esto es todo por parte de Afición Deportiva. Les agradecemos que hayan dado clic en este video especial. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias.